0: Saudações, queridas e queridas, esta noite ar... mais um número Seleção Japonesa Especial Copa da Ásia, contando tudo sobre a trajetória da nossa querida seleção no campeonato mais importante de seleções do continente. Bom, como sempre, vocês estão na companhia dele, as falas, o barburinho, a alegria da apresentação comentários dele, o mito, o Ban Marguera brasileiro. Mr. Thiago, Henrique Cruz que eu ouvi falar que não tem habilidade alguma, intimidade
1: alguma com skate, né, Tiagão? Tudo bem com você, meu irmão? <risos> <risos> Salve, -sa, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Skate nunca foi na praia, a não ser no, no Tony Hawk's Pro Skater 3, que eu era mito com o meu planejamento criado, mas fora isso, <risos> pra mim só bike e ó lá, cara. <risos> Ao ah, 3 era bom, né? Você podia
0: inventar a personagem lá, fazer é, tudo exatamente. bonitinho. Eu tinha podia um Podia criar mó... as pistas,
1: né? Podia Isso. criar as piscinhas também. Era
0: legal. Eu não lembro se era no 3 ou era no 4 que você criando as pistas, podia colocar Pinho no chão, podia Nossa, colocar, é verdade, podia colocar é verdade. lava, né? O diabo a quatro.
1: Tinha uns negócios meio doido, né? E hoje em dia, quando você vai jogar o... Não sei, nunca mais joguei não, por skate, né? Essa grande, essa grande aspas que não tem nada a ver com futebol. <risos> Mas é, eu, eu sei que hoje em dia tem mó campanha, né, cara? um bagulho mó diferente. Então, e na época, era simplesmente fazer os objetivos da fase uhum. e abrir a próxima fase, né? Então, há uma grande mudança no Tony Hawk, mas pra mim, realmente, eu fiquei até o 4, tanto que eu acho que nem os do Play 2 joguei, cara. Uhum. Né o do Play 2 era legal, eu curtia muito o do Play 2, inclusive... É o mesmo estilo do, é o mesmo estilo do, do, do PS1 é, mesmo? A mesma coisa, só que com os
0: gráficos melhorados, né? Eu lembro que o Pro Skater 3 do Play 2 era muito legal, porque tinha o Dartmoor, né, você lembrava o Dartmoor pra jogar, Caramba. Se... no Play 1 não lembro se dava, mas no Play 2 tinha o tinha o Kelly Slater, que ele andava com a prancha
1: de surf, né? Mas ok. <risos> que beleza, hein? Uhum. Bons tempos, né? Bons tempos de alguns jogos que na época era, era genial jogar e hoje em dia né praticamente a galera quase nem nem importa nem da tanto, bola assim, né?
0: Eu lembro que no Tony 2 você podia liberar o Homem-Aranha também, lembra?
1: Caramba, é verdade. Eu tinha, eu tinha, eu tinha que jogar com o Homem-Aranha no, no uhum. Tony Hawk 2. Tinha um policial também no Tony Hawk oh. 2. Não tem, era uns oh. negócios jogo. Oh. O grande Officer Dick de... Quem, quem raiz era esse personagem? Eu não faço a menor ideia, tá, quem. Eu tenho até a menor ideia quem que se maluca aí e tal, né? É... Pa parecia ser algo pra gente importante, mas era só uma, uma zoeira interna mesmo, né? Cada um tem o gordinho e alegria que merece, né? Tá certo. Bem, <risos> apesar que faz tempo que a gente não fala de jogo, então foi bem, bem legal fazer essas aspas. Antigamente a gente falava bastante sobre o jogo no, no começo do Rio Marus, então sempre que, que você lembrar, pode puxar o assunto, que é bem legal. A gente tá conversando. Elias, estamos hum. nessa maratona aí de Copa da Ásia. Rinomaru praticamente a cada, cada três dias, né? E é isso aí. Passamos de fase, mas olha, cada Rinomaru é uma cena diferente. Essa foi o Japão jogando na defesa, cara. Por essa eu não esperava. Que sufoco danado que a seleção passou.
0: Muito disso do Japão ter jogado na defesa, que o gol na seleção saiu cedo, durante né? 19 minutos de jogo meiaço de cabeça, subiu lá no terceiro andar e fez 1x0. Mas também existem dois motivos. O primeiro é que o Japão é, realmente folgou na partida após o gol. E o segundo é que a Arábia Saudita tem esse estilo de futebol, de segurar a bola, né? de tocar, de rodar. Mas quase sem objetividade alguma. Né? A equipe Sim. da Arábia teve mais de 70% de posse de bola e acabou por não fazer nenhum gol. né? Então foi bem complicado. É, mais para a parte final do jogo, a equipe saudita fez uma pressão, né? nos 30 minutos da etapa final para o fim do jogo. Mas não foi o suficiente e o Japão passou classificado e está nas quartas de final. Mas dessa vez, o Japão geralmente quando joga na defesa não vai muito bem, né, Tiagão? Mas dessa vez a equipe foi bem, né? A zaga estava é, bem posicionada... Yoshida fez uma partidaça, ganhou tudo, principalmente no jogo aéreo, até porque os sauditas são bem baixinhos, né? Então, uhum. a, a defesa japonesa teve aí uma certa vantagem. É, tanto Yoshida quanto Tomiasso foram muito bem. Tomiasso fez o gol, né? Mas também defensivamente jogou bola, hein? Fiquei satisfeito. Dessa vez nós vimos que o Japão também consegue jogar na retranca, também consegue jogar na defesa, algo que não vinha acontecendo, né, de jogar bem por muitos anos, né?
1: Pois é, o que, o que aconteceu no, no, no último jogo, no, na fase de grupos do Japão, né, que foi aqueles testes um pouco mais mistos, a gente acabou até falando que basicamente, depois do jogo do, do jogo contra o Zubikistão, teoricamente o Makino não ficaria na sala como principal, né, aconteceu tinha dito feito, Tomyasa entrou como titular, jogou o primeiro jogo como volante né, na história do Japão, e agora volta só sua origem, né, que ele joga um pouquinho pelo lado direito do campo, e, e bem, ah, funcionou muito bem, melhor jogador em campo com certeza, gostei muito do Nagatomo também, defensivamente acho que ele foi muito importante, Nagatomo que na seleção se tornou um jogador que ele, ele é importante na defesa, mas ele é realmente muito importante no ataque, nesse jogo ele, ele retoma né, essa, essa posição de lateral um pouco mais defensivo, tanto teve uma bola que ele acabou tirando ali, chutando para para lateral, para evitar o cruzamento. Então, basicamente, o sistema defensivo do Japão como um todo funcionou. Teve um, um chute ali que, que o Japão acabou dando uma vacilada. A bola pegou um certo efeito. Não vou lembrar quem que foi que chutou agora. Mas a bola pegou um efeito legal para dentro do gol, mas acabou saindo fora. Mas fora isso... O time da Arábia Saudita realmente é, não soube criar muita coisa, né? Foi 77% de posse de bola, né? Mas na hora de criar alguma coisa com isso, o time da Arábia Saudita acabou ficando, deixando a desejar, né? Tanto que dos... 15 chutes, né, que a Arábia conseguiu criar. Apenas um foi realmente um chute que teve que teve um perigo maior, onde o Golon teve que aumentar o seu o seu pulo ali para conseguir fazer defesa. Fora isso, o time da Arábia só chutou para fora, alguns chutes a defesa acabou resvalando e tudo mais. Então, com isso, a seleção consegue, né, de maneira até, né, no sufoco essa classificação. Tem ponto positivo, tem coisa que eu não gostei na partida, mas pelo menos a classificação que é a mais importante. A gente conseguiu. Elias, se o time não tá com cara de campeão, pelo menos a defesa, nós já podemos dizer que nós já temos os quatro principais jogadores. Né? Uma
0: defesa sólida, né? O aí, uma
1: grata surpresa pro sistema
0: defensivo do Japão, que anda muito carente nos últimos anos, né, Tiagão? Tirando o Yoshida, é um verdadeiro rodízio no sistema defensivo ali. Yoshida, que nos últimos oito anos foi o único que se fixou, né, Tiagão? ali na zaga, de resto, sempre cara nova, sempre revelações, e Tommy só tem 20 anos, né, então, quem sabe aí ele consiga ficar por muito mais tempo como zagueiro da seleção, e é promissor, né, é, começou a jogar agora na equipe,
1: e parece que encaixou, rapaz, será que temos um novo Miyamoto chegando aí, rapaz? assim ah, espero, cara, até porque os novos, os novos jogadores, né, novos e um nem tanto, que, que está na seleção, que no caso é o Ataru Endo, que ele gosta de jogar como, bem como volante, e o Sasaki do, do San Hiroshima, que tá aqui por mais que joga como defensor, eu acho que na seleção ele vem para jogar como, como lateral no lugar do Nagatomo, então realmente falta um, um jogador para jogar nessa posição, né, o Shiotani que tá aí meio que, é, digamos que Improvisado também mostrou que vai jogar como volante nessa equipe Tá, já tá, velho, um, pouquinho... tá, tá um pouco velho também E, e tem e uma posição que, tá, que vai ficar Infelizmente ficou carente né Nessa seleção japonesa nesse, Nesses últimos dias Até porque o Aoyama se, sentiu dores Está cortado da seleção Não joga mais o resto do campeonato Então com certeza agora o Shotani Ou ele vai jogar é, como volante O Ataru Endo pode entrar como zagueiro Em uma uma eventual necessidade ou realmente vai ter que é, o Makino acabar pegando essa vaga direta na parte defensiva da equipe mas realmente esses quatro jogadores né o, o Hiroki Sakai o Tomiyasu e o Shido Nagatomo são nossa linha de defesa você falou que nesses últimos tempos ninguém conseguiu se consolidar na zaga nem o goleiro conseguiu né que tecnicamente <risos> com o fim né, da obra do Kawashima, teoricamente o Higatiguchi era para ser o goleiro é, principal da seleção, e isso não está acontecendo na Copa da Ásia, né? tanto que é, o suíte Gonda é, é o nosso no, jogador número 1, um, mesmo que jogue com a camisa número 12. Elias, é, no, no, no meio de criação O Japão não teve muitas chances Todo mundo trabalhou realmente para marcar né? Então não é, eu não posso falar Nessa partida que eu esperava um pouco mais Do Haraguchi, porque ele jogou como com um jogador de marcação O Doan tava um pouquinho mais livre Conseguiu alguns cruzamentos e tudo mais é, Só Que de todas as posições Todo Rinomaru, a gente acaba voltando é, A falar que o nosso Sistema ofensivo ainda né, Ainda digamos que carece um, um pouco mais de vitalidade né? nesse jogo talvez aonde a equipe do Japão começou a jogar como em é, um sistema defensivo o próprio, o próprio Moriaço falou que não esperava ter que jogar o jogo inteiro na defesa, mas a, as consequências do jogo, a maneira que se desrolou acabou forçando né, a equipe a se manter o máximo possível jogando no contra-ataque, mas as poucas chances que a gente teve na frente é, Minami no uma partida também muito abaixo, né? o único lance que ele teve decente, que foi o um lance do Doan, ele acabou dominando com a mão né? e acabou, acabou não, não fazendo nada. E o motor, nas poucas vezes que ele realmente conseguiu chegar na cara do gol, infelizmente ele foi parado pela defesa. Elias, o que será do nosso ataque até o final da Copa da Asa?
0: É, o Milan jogou um pouco mais avançado do que costuma jogar, né? Uhum. mais um meio ofensivo... Hoje jogou como segundo atacante, já não rendeu 100% esperado. Pro ataque nós já temos uma baixa pro próximo jogo, né? O Mutou levou, segundo amarelo está suspenso, ah, já não
1: verdade. atua.
0: A boa notícia é que o Osako já tá treinando normal, só não foi relacionado pra essa partida pra poupar mesmo, né? Ele já tá 100%, mas eles resolveram. Ó, oh, não vamos arriscar. Ele coloca o Piá de novo lá, acaba se estourando, né, Tiagão? Mas ele já tá 100% apto para a próxima partida. Seria horrível se <risos> o Mutô tivesse suspenso e o Osako ainda não tivesse condições de jogo, né? Daí eu não sei o que, que ia acontecer. Mas ainda bem que o Japão teve essa sorte. O próximo jogo, por enquanto, tá complicado. Tá complicado não, tá menos complicado, né? Quanto ao ataque, uma coisa que ficou meio confusa é que o Kitagawa estava jogando muito bem na Copa da Ásia. Entrou no final, né? Ele optou pelo Minami um pouco mais avançado. Eu achei um erro do Moriassa. Eu teria jogado o Kitagawa e mutou logo de cara. Quem sabe poderia ter tido um triunfo maior ofensivamente nessa partida. Pelo
1: menos é a visão que eu tenho, né? pois é, é a, a, talvez é o que a gente falou né não dá para a gente estar tá, é, esperando muita coisa do Kitagawa né porque até porque ele é um novo jogador que está aparecendo né tem uma, uma temporada toda pela frente e, e bem ele na G league ele é um grande goleador e, e vem fazendo gols isso não, não tem como a gente estar tá, é, falando mal agora na seleção né é que realmente é um sistema um sistema que muitas vezes é diferente né do que está acostumado a jogar os times né que no, no, no Japão se utiliza muito do 4-5-1 também, então, é, é, essa, é, às vezes essa formação onde os dois jogadores na frente acabam é, ficando mais avançados, né, então talvez o, alguns jogadores demorem um pouco para entrar no, no ritmo de jogo. É, ficou bem claro né, que o Muriá a, fez, fez todas as substituições pensando em segurar o jogo, né, então até o, o próprio Junaito também não, não, não fez muita coisa quando entrou. Eu, sinceramente... É, até queria que, que o Kitagawa começasse jogando essa partida, né? até, até pensava que seria que Tagal e o Muto, né, o Mutô um pouco mais atrás do o Kitagawa um pouco mais avançado, é, mas né, no desenrolar do jogo, as substituições foram realmente apenas para estar tá parando o jogo. Né? Eu espero que se o Osako, na pior hipóteses, não começar a jogar no próximo jogo, que comece o Kitagawa, mas que o Junhaito também tem uma chance de entrar um uhum. pouco mais cedo, sabe? Talvez ele como um, um atacante improvisado, sabe? Alguma coisa assim, porque é um jogador de velocidade, né? E muitas vezes a gente já percebeu que, é, às vezes, a jogada de velocidade, é, principalmente na Copa da Ásia, é, ela vem funcionando mais do que o jogador de força, né? Tá. Tirando o gol de, do Japão nessa partida que foi um gol de bola parada, né? Foi no, no escanteio que o Shibasaki cruzou e o Tomiyasu acabou fazendo gol. Basicamente o Japão vem jogando melhor quando tem um jogador de referência um pouco mais é, um pouco mais rápido. Né? Então talvez acredito que aí né, que o Dinhaito pode pode aparecer como homem surpresa. Até porque o nosso próximo adversário é um futebol rápido. É, eu, não assisti, eu não assisti a partida do Vietnã, mas os melhores momentos, vi bastante gente comentando. E todo mundo fala que é um time leve também, um time que, que procura sempre é, ganhar as coisas no gás, né? E aí, talvez a gente precisa realmente ter um ataque que funcione, se não for na força, que seja na velocidade, né?
0: Isso aí. Bom, Tiagão, é, o Japão entrou em campo com Gonda, Yoshida, Nagatomo, Heroku Sakai, Wataru Endo, Tomiyasu Haraguchi, Shibasaki, Doan, Muto e Minamino... Entraram na etapa final o Junior Ito, Shiotani e Kitagawa. Dessa vez, nosso Inu Iziko não jogou. <risos>
1: é, pois é, Inu. Infelizmente, apenas para compor o elenco, né? Sim.
0: Falando aqui dos outros resultados, já temos confrontos definidos para as
1: quartas de final.
0: Passaram hoje além do Japão, Tiagão. A equipe da Austrália, que derrotou nos pênaltis o Uzbequistão. Olha é só você. Um sufoco! Um sufoco! No sufoco. Que e quem passou sufoco também rapaz, foram os donos da casa Emirados Árabes ganhando só de 3 a 2 do Kirguistão, a equipe dos Emirados ganhava o jogo até os 46 do segundo tempo uhum. quando o atacante do Kirguistão empatou e o terceiro gol dos Emirados sendo um pênalti que ali na prorrogação vitória dos donos da casa o chaveamento por enquanto da parte A, nós já temos tudo definido. China e Irã se enfrentam em uma perna e na outra perna, Japão e Vietnã. Amanhã temos outras definições, Chegão. Amanhã jogam Coreia do Sul e Bahrein e Qatar contra o Iraque. Lembrando que a China ganhou de virada da Tailândia, né? E, uhum. o, Irã, e o Irã ganhou de 2 a 0 da seleção de Oman. E temos um confronto definido na outra chave, né? Emirados Árabes enfrenta em a seleção da Austrália e né, saberemos em breve os outros adversários aí
1: que irão se enfrentar. Acredito que Coreia e Catar passam. <risos> É, a lógica seria realmente que, que, que o Qatar e a Coreia do Sul, e, mas eu também ainda não, não, eu não deixo como, como já eliminar o time do, do, time do Iraque, apesar não, que não, não é mais aquela seleção do Iraque, né? De alguns anos atrás, mas ainda é uma seleção um pouquinho chata. É, um resultado que achei um resultado muito interessante, né? Que foi a grande, talvez a grande abre aspas, zebra, né? Foi a vitória do Vietnã em cima da Jordânia, que era o frango favorito. Né? O, o, o time da Jordânia abriu para o placar com um belíssimo gol de falta. Né? Uma jogada ensaiada, o não acabou, em, acabou empatando é, ali meio que na, na, na força de vontade, né? e aí nos pênaltis acabou vencendo. Mas um, um adendo muito grande, até antes de falar do nosso adversário, é, é o jogo da Tailândia. né cara é, Eu assisti o jogo, tinha uma, uma expectativa muito grande para quem sabe né, a Tailândia passar de fase. Começou a vencer o jogo, né? E a mais infelizmente. É, no... Infelizmente, infelizmente também, porque o time da China também é um time bem, é, bem encorpado, né? E até era mais, é muito mais favorito do que o time da Tailândia. Acabou virando no finalzinho do jogo finalzinho, ser 30 minutos segundo da segunda etapa um pênalti ali meio no desespero da Tailândia acabou, é, acabou cometendo e a China acabou matando o placar. Uma pena, né? A Tailândia que que veio ver acender nos últimos anos, ah, acabou ficando nas oitavas de finais da Copa da Ásia. Agora, Elias, o Vietnã é uma grande incógnita. Zebra ou a gente pode ter dor de cabeça?
0: Teremos dor de cabeça. Essa equipe do Vietnã é muito boa, é uma geração muito boa do futebol vietnamita. É um time que joga direitinho, um time que tem raça, né, que joga com vontade... Não tá aí à toa... É... Uma equipe que aproveita as oportunidades que tem, né? Vidi... Conseguiu segurar o jogo contra a Jordânia... Ganhou nos pênaltis... Tudo bem que teve... Uma primeira fase conturbada, né, Tiagão? Não foi fácil a vida de Tanto que passou apenas em terceiro, né? Começou perdendo... Perdeu os dois primeiros jogos... Só... Na última partida contra a seleção do Iêmen, né? Que conseguiu... Aí sua classificação... Mas é um time perigoso, tem que tomar cuidado. Não pode ir com aquele famoso salto alto, né? Porque pode complicar a vida aí da seleção japonesa. E lembrando que é o confronto do mestre versus aprendiz, né? O pessoal do Vietnã é doente pela seleção japonesa, torce muito pelo Japão. Conheço aí muitos fãs vietnamitas que é, acompanham e curtem a nossa seleção, né, Tiagão? Então, a JFA é muito querida por lá e será com certeza um confronto
1: muito bacana de se ver. Pois é, a gente espera que, que a vitória seja para o time japonês, né? mas como é, agora já chegando às vitórias de finais, tem alguns jogos para ser resolvidos é, ainda na, nesse dia 22, mas, teoricamente, se o Japão jogar como deve ser jogado, né, jogando no meio do adversário, a tendência é vencer, né? O, os jogadores até do, do Vietnã, que são considerados os mais perigosos do seu atacante, né? que fez até o gol da partida, né? o, o Puong, né? o camisa 10. Outros jogadores também importantes que eu achei interessante ali pelos, pela, pelas partes da partida é o camisa 8, que acabou fazendo o cruzamento que gerou o gol do, do Vietnã, o camisa 16 e o camisa 7, que são os armadores da equipe. Então, teoricamente, o time do, 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 do Vietnã já fez a sua parte, né? se passar pelo Japão vai ser o sonho né? de, de, de jogar uma, uma, uma semifinal, mas a lógica é, é que o Japão ganhe, e aí talvez a gente tenha, possa ter até uma, uma semifinal, é, que teoricamente pode ser o, um embate, né, para relembrar a final de 2004 entre Japão e China, claro, se os dois vencerem suas respectivas partidas. Que é capaz ainda da, da China aprontar para é... cima do, do Irã, hein, rapaz. Não time duvido. O time da China é embaçado. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer de, esquecer de falar, né? É que o Irã continua com, aquele, com aquela magia interminável, né? Que nós falamos sobre isso, todas as eliminatórias para 2018. O Irã ainda não tomou um gol na competição, Mr.
0: Elias. Pois é, uma equipe que não levou gol nas eliminatórias e agora na Copa da Ásia também tá o famoso. Cozinho fechado, né, Tiagão?
1: É, não né, é que, tá, se, 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 o, se o treinador do, do Irã fosse treinador da seleção japonesa, talvez a gente possa ter, a gente poderia ter uma das melhores <risos> seleções né, do mundo, né? Mas, realmente, é, é um futebol que, acredito que foi pensado nessa parte defensiva e tá de parabéns. Agora vamos ver se a China, né, ou o próprio Japão consegue, consegue passar por isso. Mas, claro, né, os nossos olhos têm que estar voltados pro Vietnã um jogo de cada vez. Mas, é claro, a gente espera... Que, que o Japão passe sem problemas, meu querido amigo Elias. Sim, senhor, Tiagão. Mas garanto que será um jogo aí bem truncado. Vamos ver. Uhum. Só estar para errado. lembrar vocês... Exatamente. Só para lembrar vocês, o, as quartas de final começam no dia 24 do 1, com o jogo entre Japão e Vietnã às 11 horas da manhã. E sabe de uma coisa, Elias? Tem, tem, tem canal da Fox Sports passando jogo da, da, Copa, da, da Copa da Ásia, mas é claro, né, a americana, né, infelizmente, não teremos jogos nas, na, nas quartas de final e, teoricamente, talvez nem a final passará nos canais brasileiros, vale a, a informação para a galera que vive perguntando sobre os jogos da Copa da Ásia. Quem sabe os caras ficam com dó e passam pelo menos a final, né, vamos ter Pelo menos, time. pelo menos, então, tá nas mãos aí, talvez... Do, dos canais Fox Sports. Bom, Tiagão, palpites para a China, Irã.
0: Olha, cara, eu vou 1 a 0 China, cara. Vou com você. Fui a China,
1: não Ver o que era a China, mano. Olha é. só. <risos> no jogo teoricamente pode ser Coreia do Sul e Catar. Vamos, vamos já supor que passe Coreia do Sul e Catar. Mas a gente pode errar, né? Acho que se passar, mesmo assim, eu sou eu sou Coreia do Sul. Se, se é Coreia do Sul chegar nas quartas de final, eu acho que eu, eu sou Coreia do Sul para chegar na final. Uhum.
0: Eu também aposto nisso. Entre Emirados e Austrália, o fator casa
1: vai fazer a diferença para ser Emirados. É verdade, né? O time da, da, da Austrália é um time que chuta bastante a gol, mas não vem acertando muito bem a mira, né? Como deveria, né? É, e com o time dos Emirados, é, qualquer erro pode ser fatal. Eu vou de Austrália, mas a lógica é Emirados Árabes. Certo. O Japão e Vietnã. Japão, atrancos e barrancos. Será que atrancos e barrancos, cara? Hum. Olha, eu espero que seja um, um 2 a 0 pelo menos ponteiro de cabeça, não seja um a 0 no sufoco, né? Eu não gosto, eu não gosto de ser otimista porque eu sempre me fodo quando <risos> sou otimista. Né? <risos> pois é. Agora, mais uma, pelo uma coisa que eu comecei a gostar um pouco mais da Copa das agora né, nos, nos jogos eliminatórios, porque assim as primeiras rodadas Estavam parecendo meio Florida Cup né? Uns jogos bem com ruins e assistir assim, né? Agora nos eliminatórios os jogos que ter um, uma velocidade um pouco maior, né? Tinha alguns jogos na, é, no próprio grupo do Japão também é, alguns jogos foram no ritmo bem lento, né? Então agora a, na parte final do campeonato a coisa começa a pegar um pouco mais. Espero que não seja com muito sufoco porque é, a, a semifinal e a final com certeza é bucha pra qualquer time que passar. Então espero que Japão faça aquilo que não fez contra o Arábio das Oitavas, né? Mostrar o futebol, fazer um bom resultado e colocar medo no seu próximo adversário, se Deus quiser, na semifinal. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Faz alguma coisinha? Fechou, nos vemos na semana que vem, após o jogo das quartas de final. Na verdade, nos vemos
0: essa semana. Essa semana. Verdum, essa aí, semana. É,
1: é tanto rinomógrafo pra gravar que eu estou ficando <risos> praticamente maluco com, essas, com essa programação, mas tamo junto. É
0: isso aí, galera. Voltamos mais nessa semaninha aí. Com muito mais Renomaru. É isso. Até já. E Renomaru levando o melhor futebol de aparência pra vocês, galera.
1: Valeu. Valeu. Tchau, tchau.
0: Tchau, Naró.